0: Yerimde Olsanın 9. Bölümünden Merhaba Hastalıkta ve Sağlıkta Hep Beraber Demiştik e, Hastalığı da atlattığımıza Göre Artık Sağlıklı Bir Şekilde Bıraktığımız Yerden Devam Ediyoruz Bu Haftada Her Hafta Olduğu Gibi Kendimde Yeterince Varmışçasına Başkalarına Akıl Vereceğim e, Dertlerine Derman Olmaya Çalışacağım Peki Neden mi Bunu Yapacağım Çünkü Bu Kadar Bilgiyi Bu Kadar Bilgeliği Ben Mezara Götüremem o tarafta bile adama hesabını sorarlar bunun. Be adam neden paylaşmadım bildiklerini kardeşlerinle. İşte o yüzden bu haftada paylaşmak için mikrofon karşısına geçtim. Öncelikle geçen bölüm için üzgünüm özür dilerim. Ama o an için elimden gelenin en iyisi oydu ve o anda onu yaptım. E, yaptığım için pişmanım ama yapmak zorundaydım öyle bir romantik komedi gibi bir haftaydı ki o bölümü kaydettiğim hafta olmaması gereken her şey, bütün terslikler sözleşmiş o haftada vuku buldum. Başıma geldim. Ee, var ya hani bu Murphy's Law yani Murphy Kanunu denen bir hesap var ya e, işte o hesap. E, hatırlarsanız demiştim hani Black Friday gazıyla bir bilgisayar sipariş etmiştim. İşte o geldi. E, ben de ona geçiş yapmaya çalıştım. Yeni bilgisayarda yerinde yerindeyse yeni ev gibi dosyalar mı falan oradan oraya taşıma telaşı, ya bir şey unuttuysam falan tedirginliği işte yeni programların indirilmesiydi, kurulmasıydı derken bir yandan da biliyorsunuz ben çok çok çok önemli bir plaza çalışanıyım. İşte bir yandan da işleyen yoğunluğundan geçitilmesi gereken projeler, işler falan bastırıyordu bir yandan. Gece geç saatlere kadar da ayakta kalınca projeleri yetiştirmek için. İşte bir noktadan sonra dünya isyan etti. Ve o isyan geçen haftaya denk geldi. Ee, bağışlık, bağışıklık sistemin bir mola vermek istedi. Konuşamıyorum hala. Ee, mola talebinde bulundum. Ee, ama o kutsal mabedimiz olan plazalara olan hizmetimiz tabii ki hiç durmaksızın devam etmeliydi. Devam etmeli olduğundan e, inandığımız değerler için canımızı ortaya koymaya devam ettik. Hasta hasta çalışmaya devam ettik. Sonuçta nedir? Biz müşterilerimiz için varız. Müdürümüz öyle diyor en azından. Yaşama, yaşama sebebimiz onlarmış. Ya bizim ya şirketin ama işte orada bir karışıklık var. Biz mi şirket için çalışıyoruz? Şirket mi bizim için çalışıyor? İşte kim kime dum dum'a orada bir karışıklık var. Ama ama tabii Murphy amcanın sürprizleri bununla da sınırlanmadı geçen hafta. Bu adam hasta hasta Almanya'dan daha soğuk nereye gönderebiliriz demiş olacak ki bu Murphy denen kendini bilmez. Bir Ukrayna seferi, Ukrayna sefer ortaya çıktı. Böyle söyleyince hiç teşlik olacakmış gibi bir ülkeye benzemiyor. Senki ve denize gideceksin denildi bana. Şimdi normalde bu o kadar da kötü bir şey değil. Gider, üzerimize düşen görevi yapar, pozisyonumuzun bize uygun gördüğü şekilde hizmetimizi eder, döneriz yani. Başka bir zaman olsa memnuniyetle. Bir yerde bu bir memleket temsilidir. İşte yabancı bir memlekette kendi vatanımıza temsil etmektir, milletimizi temsil etmektir. Ama gel gör ki bu iş en olmadık zamanda ortaya çıktı. Çünkü hastayım. Bildiğiniz üzere takdir edersiniz ki hasta olunca da insan tam verimini ortaya koyamıyor. Tam verimli olamıyor bu belli bir şey. Ama arkadaşım uçaktan bir indim her taraf kar kaplı. Hani şarkısı da var ya her yerde kar var kimin bu karlar? İşte o hesap. Soğuk dediğimde öyle bildiğin soklara benzemiyor her yerini donduruyor. Yani kıçını, başını, her yerini. İşte oraya gidince ben uçaktan inince anladım. Oradaki adamlardan neden verim alınamadığını ben hemen oraca, oracıktaca anladım. Yani anlatılmaz, yaşanır bir soğuk var orada. Çok karmaşık o durumlar. Hiç oraya insan girmek istemiyor. Üstelik çok çok çok rahatta bir uçak yolculuğu yaptığımızı söyleyemem. Uçakta uykumu alamamıştım uyuyamamıştım ee, yanımdaki adam sürekli dişinde bir şeyler kalınca yapılan bir hareket var ya böyle cık cık diye gıcık dehşet irte edici o ses işte ondan yapıyordu durmadan bende de misofonia var işte hani bu ağızla yapılan sesleri olan tam müsüzlük diyebiliriz yani işte öyle o sesle acayip bir irte ediyordu beni o yüzden ona gıcık olmaktan bir dakika bile Gözüme uyku gitmedi uyku yüzü görmedim ama tabii ki bütün teşlikler bununla sınırlı kalamazdı değil mi başlamışken bütün terslikler gelip bir arada buluşmalıydı asıl bomba daha söylemedim asıl bombayı daha söylemedim asıl bomba ne biliyor musun Efendim Rusya ile Ukrayna arasında siyasi bir kriz yaşandı az kalsın savaş çıkıyordu ee, Rusya bu Ukrayna'nın 3 e, askeri gemisini mi ne mi e, Karadeniz'den azak yani bir deniz mi var ne var ne halt varsa işte oraya geçişin engel olmuş. Sonra da engel olmakla kalmamış Ukrayna'nın gemilerine el koymuş. E, i̇şte o karşılık sırasında da Ukrayna'da 30 günlük bir sıkı yönetim ilan edildi. Allah'tan sınır bölgelerinde ve işte bu olayın gerçekleştiği Karadeniz kıyılarında olan bölgelerde oldu. Ama yani olağanüstü bir hal yani biz de Türkiye'den biliyoruz çok olağanüstü bir hal. Onun için başka hallere benzemez. Yani soğuğu ve hastalığı bir şekilde atlatıp bir şeyler yapmaya, bir performans sergilemeye çalışsan bile yani stres dolayısıyla hiçbir şey, hiçbir halt edemeyeceğin bir durum bu söz konusu sıkı yönetim sonuçta. Onun için gittiğimiz gibi geri dönmesini de bildik. Yani birebir aynen nasıl gittiysek öyle de döndük. Ne iş yapabildik ne bir şey böyle döndük yani. E, boşu boşuna uçaklarda geçirilmiş, stres altında geçirilmiş bir süre olmuş oldu böyleyse. Böylece öyle bir anımız oldu. Yani evet, kısacası nasıl gittiysek öyle de döndük. Dönünce de e, podcast'ı editlemek için gereken programın yeni bilgisayarımda kurul olmadığını fark ettim. E, eski bilgisayarda resetlemiş bulunmuştum artık. Yani Murphy abınca üzerine düşen her şeyi layığıyla yaptığı, ama en kötü bölüm bile olmayan bir bölümden daha iyidir diye kayıt yapıp editlemeden falan öyle yayınladım. Ama sanki bunu yapmam iyi de oldu. Çünkü bunu yaptıktan sonra laneti kırmış gibi oldum. Ve işler yavaş yavaş yoluna girmeye, düzelmeye başladı. Ee, öncelikle iyileştim. İşte hastalığı atlattım. Kendimi toparladım. Ee, işlerimi yetiştirip halledebildim. Yani ile hizmetimi yerine getirebildim. Bir de gençleştim arkadaşım. Şaka yapmıyorum. Artık 10 sene daha kazanmış olduk hepimiz. 10 sene daha gençleştik. Çünkü İtalyan Bilim Kongresi yaklaşık birkaç gün önce yalandan atmayayım şimdi. Yaşlılık yaşının 75 olarak güncellenmesi gerektiğini savundu. İşte toplanmış böyle bilim amcaları bir araya düşünmüşler ki abi, bugüne kadar 65 yaşı olarak yaşlık yaşı kabul ediliyordu ama artık bugün 65 yaşında olan birisi 30 yıl öncesinde 40-45 yaşlarında olan insanlarla aynı fiziksel özelliklere sahip. Böylece de Karar vermişler ki artık 65 yaşındaki insanlar yaşlı değil. Bence artık 75 yaşındaki insanlar yaşlı. Bu da otomatikman bizi 10 yaş daha gençleştirmiş bulunuyor. Belki de bu İtalyanlara ait bir olaydır. Çünkü işte onların bilim kongresi onlar orada toplanmış bir karar vermiştir ama ben bunu kendime bir pay çıkarıyorum. Kendime ait bir habermiş gibi kabul ediyorum ve bu yüzden kendimi daha genç e, hissetmeye başladım. Size de aynısını tavsiye ederim. İnsanın morali yerine geliyor. Durduk yere bir 10 sene kazanmış gibi oluyorsunuz mesela. E, bu gençliğin verdiği enerjiyle yaklaşan e, Amsterdam. Hatırlıyorsanız geçen haftalarda dinleyenler olduysa bir Amsterdam gezisi olduğunu e, müjdesini vermiştim, haberini vermiştim. İşte bu gençliğinde verdiği enerjiyle Amsterdam gezisi mesela daha da bir heyecanlandırıyor beni. Bu sefer daha hazırlıklıyım. Ee, önceden iPadden Netflix'ten ilginç bir şeyler indirdim. Uçakta çıkıcı kimselere karşı pozisyonumu aldım. Kendimi korumak için e, yöntemim belli. Kulaklık. Ses mi yapıyor birisi? Hemen kulaklıkları çıkarıp savunma pozisyonumu alacağım. E, bir iki stand-up falan indirdim. Beğendiğim şeyler çıkarsa sizlerle de paylaşırım. O kadar da kıskanç birisi değilim işte. Bildiklerimi paylaşmak benim için çok doğal bir olay, çok doğal bir ruh hali. O yüzden sizlerle de paylaşırım. Belki burada hatta geyeni bile yaparız. Bakalım umarım içinden iyi bir şeyler çıkar. Bu arada uçak dedim de bir şey aklıma geldi. Geçen bir şey okudum. İsveç'te uçaktan utanmak anlamına gelen yeni bir kelime türemiş e, fly scam yanlış hatırlamıyorsam ya. fly scam denen bir, e, yeni meret e, bu iklim değişikliğine karşı yeni bir akım ortaya çıkmış e, artık uçak yerine trene binmek moda haline geliyormuş İsveç'te e, hani bu Türkiye'de naylon paşet meselesi çıktı ya işte adamlar da bütün bu naylon paşetleri falan her bütün bu kanunları falan e, uygulamışlar artık daha çılgınca daha ekstrim ne yapabiliriz diye düşünmüşler ve bunu bulmuşlar artık uçak yerine trene biniyorlar e, bu hızla giderlerse bence artık ata bile binebilirler yani o, o bir noktadan sonra e, oraya da geleceklerini düşünüyorum gerçi atlara da eziyet ediliyor kafasından dolayı. Belki o kadar ileri gitmeye bilirler. İşte İsvisireliler de kendileri çene düşüncelerince önlemler alıyorlar iklim değişikliğine karşı. Bir tek yani bizim poşetler değil dünyayı kurtaracak olan İsvisirelilerin uçakları da dünyayı kurtarabilir. İşte ben de kendime göre önlemler aldım. Geçen haftaki tesliklerde mümkün mertebe engellemek istiyorum kendimi korumak istiyorum önden de bir sefer geliyor işte onun için kendimi garanti almak istiyorum o yüzden şu anda dinlediğiniz bu bölümü önceden kaydedip sarı günü paylaşılması üzere schedule ettim bakalım teknoloji kendi başının çaresine bakmayı becerebilecek mi yüzümüzü kara çıkarmaz umarım çünkü siz bu kaydı, kaydı dinlediğinizde ben bir kafe şopta mantarlı kek yiyor olabilirim. E, i̇şi şansa bırakmamakta fayda var yani. Kafam yerinde olmazsa veya bir uykum gelirse de paylaşamazsam yani. Değil mi ama sefer sonuçta ne kadar yorgun, ne kadar keyifli olacağımızı kestiremiyoruz. E, fayda demişken size de bir faydam olsun istiyorsanız veya siz e, benim bir faydam dokunur diyorsanız anlat et yerimde olsan.com'a bir mail atın. Birbirimizden yararlanalım. Birbirimize faydamız dokunsun. Bakalım hangimiz daha faydalıyız? Üstünde yaşadığımız bu dünyaya ve üstünde yaşayan bu insanlara. Değil mi ama? Mesela ben şimdi kendi faydamı ispatlamak için, kendi yararımı ispatlamak için hemen bir problem çözeceğim. Şu an bir beyefendinin... Ee, sorusuna göz gezdirmekteyim yine anında çevireceğim ee, umarım becerebilirim önce e, bir yudum çayından alayım evet soru şu şekilde ee, ben 36 yaşında bir erkeğim e, ve karım e, 43 yaşında bir hanımefendi ve o benim ona karşı hislerimi e, inanmıyor ona aşık olabileceğime inanmıyor ve gel gör ki terapisti de onunla aynı fikirde biraz konu hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum diyor ben 2 yıl biraz aşkın bir süredir evliyim şu anki eşimle ve biz yaklaşık 3 ay çıkmıştık evlenmeden önce biz işte ki bir eventte işte bir davette tanıştık ve ben karımı görü görmez ondan etkilendim çarpıldım hani filmlerde olur ya onu gördüğünüz anda sanki bütün zamanın akışı durur ve insanlar arasından bir ışık gibi süzmesi gibi süzülür de gelir ve kendi kafanızda kendi kendinize söylersiniz ya işte bu o benimki de o hesap işte onu görü görmez ben benim de kafamda bir çaktı ve işte bu kadın o kadın diye kendi kendime düşündüm. O yeni boşanmıştı ve bu yüzden onu benimle görüşmesi için ikna etmem biraz zamanımı aldı. O geceden sonra biraz konuşmaya biraz görüşmeye başladık ve birbirimizle çok iyi anlaştık. Dö, dö, dö. Ee, önceden bir şeyi açıkla kavuşturayım diyor adam. Ben e, karımdan oldukça çok hoşlanıyorum, çok seviyorum. Hala biz balayı evresinde olduğumuzu söyleyebilirsiniz ama ben kendimden eminim. Hiçbir zaman bu. Böyle güçlü hisler, his bir kadına karşı daha önce hissetmemiştim. Bu açıklamaları neden yapıyorum? Çünkü bu günlerim onun ve onun terapistinin de bulunduğu bir e, görüşten geliyorum ve e, çok garip şeyler oldu o görüşte. E, ufak e, bazı detaylar vereyim. E, benim karım oldukça çekici e, birisi. En azından benim gözümde. E, bence e, biz görünüş olarak da birbirimize oldukça yakışıyoruz. O da güzel. Ben de Yakışıklı birisi sayılabilirim. Bizi görenler aramızda bir yaş farkı olduğunu hemen hemen fark edemezler, söyleyemezler. Bir küçük bir yaş farkı sezisi olsa bile yani sezise bile ben karımın etkileyici havasının olduğunu ve çok güzel bir İkişiliği olduğunu söyleyebilirim ve bu bütün bence yaş farkını, aradaçı yaş farkını kapatıyor. Ve ufak bir detay vermiş diyor ki bu kadın benden 3 kat daha fazla kazanıyor. işte problemin başladığı yerlerden birisi. Bence adam ama bunu problem olarak görmüyor. Soruya devam ediyoruz. Birkaç ay önce... Benim eski kız arkadaşlarımdan birini gördük tesadüfen yolda ve o görüşten o karşılaşmadan sonra karım garip garip sorular sormaya başladı ki nasıl olabiliyor da sen o kızla da görüştün ve benden de hoşlanıyorsun biz birbirimize, birbirimize hiç benzemiyoruz onun yaşı saçı ee, ne bileyim işte vücut yapısı falan filan tamamıyla benimkinden farklı. Nasıl oluyor da sen ondan da hoşlandın, benden de hoşlandın. Nasıl olabilir? Ben de açıklamaya çalıştım çünkü o kızla biz yıllar, yıllar önce birlikte olduk. Ve e, birlikte olduğumuz zaman da öyle ciddi bir ilişki değildi. Sadece birkaç ay işte takıldık. Sonra da sıradaki diye mm, yeni... Aşklara gel, gelken açtık her ikimizde Ve bu Evet ve işte bu Tartışmaların sonucunda da Karım benden onunla birlikte Onun terapistine Terapistine gelmemi terapistiyle görüşmemi Rica etti Ben de tabi ki hiçbir problem görmediğim için Kabul ettim Karım bu arada 8 senedir Depresyon ve Sinir bozukluğu nedeniyle Bir terapisten Yardım alıyor. Uzun lafın kısası bugünler, bugün ben e, terapistiyle görüşmeye gittim ve görüşme sırasında e, karım e, nasıl olur da benim gibi genç bir adamın onun gibi bir kadından hoşlanabileceğini anlamadığını söyledi bunu kafasında bir türlü oturtamadığını söyledi ve işin garip tarafı da terapisti de ona hak vermeye başladı. Yani nasıl oldu ben düşünüyordum ki o benim karma destek olacak ve bana destek olacak ve evet biz benim karımın ne kadar çekici olduğunu, insanların ondan karşı ilgi duyabileceğini ona anlatacak. Ama geliyor ki böyle olmadı. Fazla detaylara girmek istemiyorum ama terapistim aramızdaki yaş farkını altını çizdi. 7 senelik bir yaş farkını benim nasıl nasıl söylerler iyi görünüşlü biri olduğumdan bahsetti ve benim neden hemen kısa bir sürede evlenmek istediğimi arasında başka nedenler aramaya başladı. Yani üstü kapalı bir şekilde beni donjan işte karımın gold digger işte kadının parasında gözüm olduğunu ima etti. Yalnız ben erken evlenmeyi istemedim. Karım da erken evlenmekten yanaydı. Ben sadece evlilik teklif edince bir müddet nişanlı kalırız diye düşünmüştüm ama şu anki eşim. Ee, uzun süreli nişanlı kalmaktan hoşlanmadığını söyle, söyledi ve işte eh, evlendik. Düt düt düt. Ee, i̇şte adam uzun uzun anlatmış bu, terapide olanları nasıl oldu da bana böyle davranıldı falan da filan da çok utanç duyuyorum bu nasıl bir itiham ee, inanamıyorum ee, falan filan. Karım terapi sırasında benim onunla parası için evlenmediğimi düşündüğünü söyledi. Ama yani yaşadığım hayat tarzından da oldukça memnun olduğumu imalarında bulundu. Yani sanki ben parası için evlenmesem bile şu an parası için onun yanındaymışım gibi bir manzara ortaya çıkmaya başladı. Halbuki ben karımla... İşte evlenince ona evlilik teklif edince bile onun ne kadar kazandığını bilmiyordum. Şimdi ben ne yapabilirim? Evet karım benden daha fazla kazanıyor. Ben aldığım ortak hesabımız var ve ben, her ikimizde aldığımız maaşlarımız ortak hesabımıza gidiyor. Gerçi ben şu an karımın yaşadığı eve taşındım. Daha önce bir evim vardı. Ben kazandığım bütün maaşım şu an o evin kredi borçlarını kapatmak için harcanıyor. Ben o evi işte kiraya da verdim ve bu işte kira işlemlerini falan filan ödemek için bir şirket tuttum. Bu şirket işte her zamanlar falan filan oluyor. Benim bütün param onlara gidiyor diyor. Şu an bizim hacınlarımızın çoğu karımın kazandığı paradan. Evet bunu biliyorum ama ben onun parası için evlenmedim. Sonra bazı editler etmiş işte güncellemelerde bulunmuş adam demiş ki ben de bir terapist arıyorum şimdi benim de sinirlerim bozuldu ay ben de bir terapist arayacağım falan filan bu arada işte bu adama karşı olan ithamlardan sonra adam işte terapiyi terk etmiş sonra da karısı eve gelmemiş falan filan e, gelince de bu adam karısını görmüş ağlamış e, üzür dilemiş falan filan ve demiş ki işte başka bir terapist yanına gidelim veya işte senin terapistin yanına gitmeye ve görüşmeye devam etmeye razıyım. Ben seni çok seviyorum. Lütfen bize bir şans daha verelim. Şimdi de burada gelmiş soru açıyor. Sizce doğru mu yaptım? Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Oldukça uzun bir soru oldu. Ömrümüzü yedi adamcağız. Adam için yeni bir şey olabilir ama biz Yaşılçam'da. Bilenler bilir, tipik bir zengin kız, fakir olan koyguyu şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Biz bunları çok gördük işte. Sadece bizim orada gördüğümüz fabrikatör bir baba olurdu. Şu an bir terapist araya girmiş ve bunların arasını bozmaya çalışıyor. İşte şaşırtıcı bir şey değil. İlişkilerde yaş farkından daha çok bence para konusu daha hassas konular konuda da bunların ilişkisinde de farklı değil. Bence mesele yaştan değil paradan e, cazgırtılık çıkıyor. Hmm, mesela işte burada aslında toplumun e, çifte standart uyguladığını görebiliriz. Şimdi nerede bu? Kadın erkek eşitliği. E, erkek daha çok fazla kazansaydı aynısını erkek yapsaydı adamın parası için değil de ne için sevecek be? Derdi çoğu insan sizleri o insanlardan ayrı tutuyorum siz böyle demezsiniz sizde böyle bir iddia bulunmaz bundan eminim ama çoğu insan da derdi yani. Şimdi aynısını adam yapar mı yapsa da haklı mıdır hakkı var mıdır bilemiyorum ama bana sorarsanız bu hikayeyi okudum ne anladın derseniz bence bu gerçek bir aşk hikayesidir hiç abartmıyorum. Hiç yani aşırıya varmıyorum. Bence bu aşk hikayesidir. Ha diyorsun mu ki, soruyorsun mu ki ee bu aşk paraya karşı olan bir aşk mı, kadına karşı olan aşk mı? Bence fark etmez. Her neye karşı oluyorsa fark etmez. Bu bir aşk hikayesidir. Çünkü ancak çok seven bir insan katlanır. Bu ilişki denen olayın kaprisine, acısına, elemine, kederine, derdine başka türlü çekilmez. Hele hele evlilik gibi ciddi bir karar. Bence bu kararı vermek için mutlaka ama mutlaka işin bir yerinde aşk olması gerekiyor. Ve adamda da ne yıldırım aşkıdır bence çünkü 3 ay gibi kısa bir sürede kadının da yeni çıktığı bir boşanması varmış ikna etmiş ki hadi gel birlikte hayatımızı ömrümüzü birleştirelim ee, adam dedi ya bir iş ee, davetinde tanışmışlardır bence oradan tahmin etmiştir kadının e, pozisyonunu e, işte aynı sektördelerse aşağı yukarı kim kimin ne kadar kazandığını biliyordur işte o zaman bir aşk adamın Hemen bakışlarında bir aşk belirmiştir ve ben bu kadınla evlensem çok mutlu olurum diye kendi kendine söylemiştir yani. Ee, bir de konuya başka bir açıdan da yaklaşmak mümkün. Şimdi olayda başka bir kahraman var, terapist. Ee, terapistimizle 8 senenin sonunda ben bu kadının parasını böyle seans seans yiyerek bitiremem. Böyle yersem çok uzun sürer diye düşünmüş olabilir. Mesela e, şimdi terapist de haklı yani ben her seansta bundan bilmem kaç dolar e, al al nereye kadar. İsimi ben bunu kocasından ayırıp kendim yürüyüm e, ufak ufak buna yürümeye başlayayım demiş olabilir. Haksız mı? Haklı çünkü eski kocasından yeni kocasından çok adam, işte adam mı kadın mı bilmiyorum ama işte bu kadının derdini bu terapist çekmiş hanım. sonuçta modern bir dünyada yaşıyoruz terapistin kadın veya erkek olmasının hiçbir farkı yok bence bu ikisi mutlu olabilir işte ilişki dediğin nedir birbirinin derdini dinlemek birbirine destek olmak terapiste 8 senedir bunu yapıyor. Ha bu nasıl bir terapistir 8 senede <gülüyor> caca Melhem olamamış diyenler olabilir haklıdır. Ama bence zaten adamın 8 senede yapmaya çalıştığı kadını problemlerini halletmek değil. işte seansı uzatmak gelecek seansa kadar lütfen biraz daha bekleyin gelir anlatırsınız paranızı alırım diye söylemiştir yani bence adamın adam diyorum yine nedense terapistin de erkek olduğuna dair kafamda bir resim belirmeye başladı hmm, hayırdır acaba yani bence bu dertli arkadaşımızın rakiplerinden biri olabilir şu terapist bir de ama kadın kadının anlayamıyorum yani bu kadın bu eziklikle bu kendine güvensizlikle nasıl iş hayatında bu kadar başarılı olmuş nasıl böyle valeyi vurabilmiş anlamış değilim yani bu eziklikle ay beni beğenmiyor kimse beni beğenmiyor beni neden beğensin diye ağlıyor ağlıyor ağlıyor ağlıyor böyle ağlak bir kadından böyle depresif kadından böyle güçlü bir şey nasıl olmuş böyle nasıl iş hayatında bu kadar başarılı olmuş. Anlamış değilim. Çünkü mesela kadının sorduğu soru mantıksız. Diyor ki eski sevgilinle ben, benim aramda çok büyük bir fark var. Biz, biz birbirimize benzemiyoruz. Çünkü bu sorun mantık e, açısından ele alındığında geçersiz. Çünkü e, eski sevgilimde aradığım her şeyi bulsaydım e, o zaman niye ayrılıyordum ondan? Neden eski sevgilim oluyor benim? Hala ilişkimiz devam ederdi. Değil mi? Ben seni seviyorum, seninle olan hayatımı seviyorum, senin başarını seviyorum, paranı seviyorum olabilir. Olamaz mı yani? O kızda yoktu onlar mesela. Aradığım bütün özellikler yoktu. Aa, ben evimin kredisini nasıl kapayacağım yoksa? Allah, Allah Garip garip sorular. Ama şimdi düşününce bence bu konunun en iyi çözümü şu şekilde olabilir. Kadın bütün parasını terapiste bağışlıyor. Bence zaten bir sonraki terapide terapist bunu kadına söyler yani. Bu tavsiyede bulunur. Diyor ki siz bütün parayı bana bağışlayın. O zaman adam sizinle paranız için mi evlenmiş yoksa sizin gerçekten sevdiği için mi evlenmiş. O zaman hemen anlarsınız eğer yanınızda kalmaya devam ederse. Demek ki gerçekten sizi seviyor. Yani yanınızda kalmazsa böylece de bu dertle bu iki nereye kadar yaşanır? Böylece de bilmiş olursunuz ki işte sizi paranız için seviyormuş meğerse. Yani sonuçta gerçekleri öğrenmeye bir fiyat biçemezsiniz. İşte bakın hemencecik çözdüm. Bu sorunu da çözdüm çözmesine ama bence bugün bu soruda çoğu insanı sevindirecek olan bence başka bir detay var. Başka bir gerçek var. O gerçek de şu ki parayla seadet olmuyor. Para mutluluk getirmiyor arkadaşım. Bak siz de içten içe demediniz mi? Bak o kadar parası var o kadının ama o da mutlu değil. Onun da sorunları var. O da kendini güvensiz bak. Bence bu soruyu soran arkadaş kendi derdinden çok kendi bile farkında olmadan daha büyük bir kitleleri sevince, mutluluğa boğmuştur. Daha büyük kitleleri sevindirmiştir. Bence biz de şu sevinçle gidip gelecek haftaya kadar kendimizi tatmin edelim, mutlu edelim. Eğer siz de şu ana kadar dinlediğiniz... Podcast'tan memnun kaldıysanız, mutlu olduysanız gelecek bölümleri de dinlemeyi unutmayın. Podcast'ımıza, iTunes'da, Spotify'da, Google Podcast'te, Google Play'de, Stitcher'da işte bir sürü bir yerlerde abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gelecek hafta yeniden burada olmayı planlıyorum. Belki küçük bir sürprizimiz de olur. Bakalım. 10. bölümüştüm. Işte. Belki bir bölüm sürprizimiz olur. Hadi kapadım. Görüşürüz.